0: I en studentlägenhet i Uppsala gör sig en ung afa redo.
1: Och då vet jag att jag liksom rev sönder ett dakan tror jag och sprayade någonting.
0: Tobias Hubinett spräjade dit ett budskap. Krossa fascismen.
1: Och sen så... Det hade en, antingen en palestinaskal eller en sån där huva då med mig. Och även en kniv ska jag säga. Varför hade du den kniven där? För skull. Men det var ju... Ja, jag vet inte. Jag visste ju att det fanns ett bådskapital- bland de som besökte konserten.
0: Det är fredan, den 26 oktober 1993. Och snart ska det nationalistiska vikingarockbandet- Ultima Thule stå på scen i Fryshusets stora konsertlokal- Utanför köer skinskallar och andra fans till det band som kommer att bli den svenska nationella rörelsens husband. Tidigare såldes Ultimatules skivor på postorder genom Sverigedemokraternas medlemstidning. Men nu har Nyköpingsbandet blivit signade av entreprenören och skivbolagsägaren Bert Karlsson.
1: Och sen tar jag mig till Stockholm med tåget, kanske en timme innan konserten- jag går till,
0: till fryselset. Han vill göra något åt konserten. Helst stoppa den. Problemet är att han är helt ensam. Han har försökt få med sig sina aktivistkompisar. Men ingen har velat följa med. För motståndarna, skinnskallarna kommer vara så många fler den här kvällen.
1: Men det struntade jag i.
0: Och jag var lite känd
1: också för att jag inte brydde mig om sådana kollektiva beslut. Vilket det så liksom kommenterades av en del antifascister att det är typiskt Tobias att göra sånt där. Han gör ju vad
0: ändå. Med banderollen, maskeringen och kniven är Tobias Hubernett framme vid fryshuset. Och så
1: gömmer jag mig. Det är som en klippavsats väldigt nära stora ingången med ett buskage. Och där sitter jag det, bakom buskarna, jag tänker och väntar och ser publiken komma. Det är
0: Skinheading som kommer från alla möjliga håll. Liksom. 600 personer kommer att passera antredörren på Fryshuset den här kvällen. Det är inte bara Skinhead som kommit för att se Ultimatula. Hit kommer även annat folk som Bert Karlsson, andra skivbolagsmänniskor, journalister och gäster till Anders Karlberg. Sen när
1: insläppet då sätter igång, då knallar jag bara rakt ner genom den här... liksom. Jag bara går rakt igenom den här hopen av människor. Och sen ställer jag mig för stora ingången helt enkelt. Och bandraden gör att man blir större liksom. Eh, och jag minns att det blev tyst liksom. Att alla bara tittar. Och då har jag täckt ansiktet. Och så jag får stå där liksom, några sekunder. Det är en rätt absurd situation. Eh, och visserligen tar egna vakter. Eh, men de gör liksom inte heller något. Men så, så är det, det är också en massa podiser där redan från början. Och då steg en eller två fram och bara tar mig liksom därifrån och sänger in mig i en polisbil. Och jag får också en smälla av en av poliserna. Och de ser också att jag har en kniv på mig. Och det var ju inte möjligt att stoppa den konserten. Liksom. Det var några
0: sekunder. Det korta tumultet vid entrén är snabbt över och Tobias Hubernett körs iväg i polisbilen. Inne i Fryshusets stora konsertsal trängs skinnskallar framför scenen.
2: Med en skanderande patriotisk publik framför sig. Och med en svensk flagga bakom sig på scenen gjorde Ultima Thule entré på Fryshuset.
0: När Ultima Thule spelat några låtar kliver Anders Karlberg upp på scenen. I händerna håller han en tavelram med en guldskiva- det är Ultima Thules kommande album, Vikinga Balk, som ännu inte nått butikerna- men som förbeställts i 50 000 exemplar. Karlberg överlämnar tavlan med guldskivan till sångaren- och går fram till en av mikrofonerna.
3: Ja, innan gammarna fortsätter kan jag säga det. För ett halvår sedan visste jag inte För att börja var de bekanta, nu numera uppfattade de som mina vänner-
4: Third Air Studio presenterar Skuggland, skinnskallar och benhuven.
2: Är nazister, är nazister, är svenska
4: patrioter. En dokumentär i sex delar av Arvid Hallberg.
5: Ut i Matule, igår kväll fick de ta emot sin guldskiva på fryshuset i Stockholm. Bandit som för tio år sedan startar sin karriär med stöd från den rasistiska organisationen Bevara Sveriges Vänst.
4: Avsnitt 5 Början på slutet
6: Ja, hej. Det heter Englund.
0: Ja, känner känner dig. Fint att du ringer upp. Ja. Jag hörde mig bra. Mm. Fryshusets Anders Karlberg hör i mitten av 90-talet av sig till den hyllade författaren Peter Englund. Han är känd för sin bok Poltava, om stormaktstiden under Karl 12. Så småningom kommer Peter Englund bli invald i Svenska Akademin och bli dess ständiga sekreterare-
6: jag fick en förfrågan att komma dit och föreläsa. Och att just att det skulle handla lite grann om eh, svensk stormaktstid och kollektivt och, och så. För då hade min första bok kommit ut en sån annan på talan. Och det tyckte jag lätt som en gud i behålig gärning.
0: Att Karlberg hör av sig till Peter Englund har att göra med skinnskallarna och deras svurm för krigarkungen.
6: Det här var ju också under den här tiden då det var kravaller på Karlentons dödsdag. Där också i Skinska hade varit invandrare. Så jag tror att det var, det var lite grann med tanke på det. Att jag skulle komma dit och försöka upplysa dem en snälla. Jag tackade ja och så åkte jag dit där. Så jag då en höst för mig där.
0: En höstdag kliver alltså Peter Englund in genom dörren till skinhuvornas lokal i Norra Hammarbyhamnen- en något annorlunda plats för en akademiker. Han installerar sig bakom det skrivbord som ställs fram. Lägger fram sina stödanteckningar och bilderna till overhead -apparaten. Han ser ut över åhörarna.
6: Alla tjejerna satt på vänster sida och alla killarna satt på höger sida. Och eh, en del av dem såg ju verkligen skräckligen ut om man ser så. Det är rakade i huvuden också, tatuerade huvuden och sånt där. De, de, alltså, de såg... Eh, och så
0: Peter Englund har en specialskriven föreläsning just för skinnskallarna. Han vill att de ska förstå hur livet för de svenska Karolinerna såg ut när Karl XII härskade. Kanske, tänker Peter Englund, kan han förmedla en sannare bild av den tiden och av den kung som blivit skinnskallarnas och högerextremisternas stora idol-
6: det var inget vackert liv som väntade. Det alltså är det som var lite grann min poäng där. Innan vi blir alldeles till i och i över Karl XII och så. Om jag eller ni hade varit födda då, var skulle ni, vad skulle ni hända er då? Jag försökte också betona det här det att liksom de här slagen och sånt det var ju något som ibland var väldigt sällsynt. Typ. De flesta dog ju inte i striderna. De flesta låg ju på något slags, slags läger och sket ihjäl sig i halm och sånt. Jag försökte liksom dämpa...
0: Skinnhuvuden sitter tysta och lyssnar. Efteråt kommer flera av dem fram och ber att få se bilden på Karl den lik som togs vid gravöppningen i Riddarholmskyrkan 1917. På fotografiet som Peter Englund har med sig syns ett stort kulhål i den mytomspunne kungens kranium. Peter Englund röjer sig kvar en stund efter föreläsningen och pratar med Fryshusets medarbetare som också varit där och lyssnat.
6: Och, och då sa någon att, ja ah, i år blir inga kravaller på den 13 november. <laughs> och då fan det kravaller ändå. Man kanske inte ska överdriva den här typen av upplysningsverksamheten kan göra.
0: Är det riktigt att tillåta så att säga, båda parter här att demonstrera samtidigt? Ja,
1: det kan man ju ha olika åsikter om, men man kommer inte ifrån demonstrationsrätten. Och ska man säga hindra någon så krävs det ordning och säkerhet.
0: En fråga som årligen dyker upp i media i samband med 30 novemberfirandet är vad som skulle kunna göras för att stävja det våld som år efter år bryter ut på gatorna den här dagen.
2: Det finns vissa grundläggande rättigheter som är otroligt viktiga i en demokrati och dit hör mötes- och demonstrationer
7: ja det här, alltså, Vi måste försöka göra något åt det här- för det är resurskrävande och det är bara stöket och jobbigt för allt och alla.
0: Arne Danner, som vid den här tiden är rektor på Fryshusets högstadium- har en bakgrund som polis. Han vet vad hans kravallutrustade kollegor ställs inför år efter år- när Karl 12:e ska
7: hyllas. En central del var faktiskt skinnhövernas deltagande- för de var ju också identifierbara för alla.
0: Arne Danner har en plan. Varje år fylls gatorna med skinnskallar och motdemonstranter på kvällen den 30 november. Han tänker att om skinnhuvorna genomför sin hyllningsmarsch mycket tidigare den dagen- skulle det kunna minska risken för bråk med motdemonstranter. Arne Danner går ner till skinnhuvudlokalen och lägger fram sin plan-
7: och de hade en önskan, ja, om att får vi bara lägga ner en krans vid Karl XII-statyn, den 30 så är vi är
0: Arne Danner pratar med polisledningen i Stockholm. Han förklarar att skinnskallarna på fryshuset vill lägga ner sin krans strax efter midnatt den 30 november, då inga motdemonstranter är ute. Polisledningen säger ja till förslaget.
7: Okej, ni får lägga ner en krans, två minuter över tolv, den 30 och då får ni se till att alla skinnhuvuden är borta från stan på dagen den 30 november.
0: strax efter klockan 12 natten mot den 30 november 1994 samlas ett 30-talskinhets vid Riddarholmskyrkan i centrala Stockholm där Karl XII:s vilar i en sarkofag av svart marmor. Facklor tänds och Arne Danner säger åt skinhuvarna att slänga sina öppnade ölburkar. De ställer upp sig i ett led och börjar gå mot Kungsträdgården.
7: Och då cirkulerar någon civil polisbil och sånt här. Och sen började vi tåga där då. Fanor och grejer. Jag, jag längst fram där. då. Och sen så blev det röd gubbe. Det fanns inte en bil. Så. Men jag var som liksom halt. Så, så stod vi där och väntade. Och sen så gick vi fram till eh, Norrbro då. då. Och det var det halt då. Och sen var det två stycken skinnöven som eh, hade fått då, äran att... Eh, jag skulle få lägga ner kransen då. Och sen så kom de tillbaka och sen så upplöste vi det här. Sen dagen efter var det ingen skinnhund på stan.
0: Hela dagen har södra delen av Kungsträdgården varit avspärrad. Där inne står Karl 12:e med en hyllningskrans vid sina fötter. Den skinnet sen på fryshuset ned strax efter klockan 12 i natt. 1994 års 30 november blir inte som tidigare år-
3: 800 poliser utkommanderade och det är betydligt färre än förra året. För tydligen befarar man inte bråk. Och än så länge det är lugnt den här kyliga 30 november kvällen.
0: Arne Danner ser 1994 års lugna 30 november som en av de mest positiva sakerna som skilsällsverksamheten förde med sig.
7: Jag skulle påstå att just bara den grejen dödade den situationen. För att efter det, så som, ja, dagen efter, det var ju massor med folk som kom in. Men skinnhuven var inte där och det blev ingenting. Och ja, sen dog det där ut. Det finns säkert flera andra orsaker också. Men jag tror att det här var en väldigt viktig komponent i det det som hände den natten.
0: I Fryshusets lokal spelar flera vitmaktband. Ett av dem samma vecka som historikern Peter Englund gör sin föreläsning om Karl XII. Efter att Ultima slagit igenom i mitten av 90-talet sveper en våg av vikingarock och vitmaktmusik över Sverige. Skivbolag startas som drar in stora pengar på den rasideologiska musiken- och under ett par år blir Sverige världsledande på att producera vitmaktmusik. För de personer som kallar sig för militanta antifascister- blir vitmaktmusiken och dess distributörer en måltavla. Och Fryshuset hamnar återigen i fokus-
5: Vattenfestivalen var ju stort de här åren- och fryshuset spelade en viktig roll där. Och under vattenfestivalen- så hjälpte Anders Karlberg till då- att de här liksom vikingarockbolagen- skulle få sitta och ha sina stånd- mitt på liksom Skeppsbron- liksom i centrala Stockholm- liksom på en av de centrala platserna- för ungdomskultur- dit alla ungdomar kom- för att hänga. Så att de fick bästa stället att ex exponera. Så där satt du lite matule. Och hade liksom skivstånd där satt Asgård Records och Last Resort och så i Fryshusets tält.
0: På Södermalm i Stockholm öppnas för den här tiden två skivbutiker, Asgård och Last Resort. Där kan Skinheads köpa vikingarock, men också skivor av uttalade vitmaktband. maktband under vattenfestivalen får skibutikerna sälja sina cd-skivor och andra saker, Torshammare till exempel, i Fryshusets tält. Mattias Våg och hans aktivistkollegor i antifascistisk aktion går dit och
5: förstör. Vi gick dit med målafärg, drog i, kommit till publiken och sen bara slängde vi över, liksom dunkar med målafärg över dem. Liksom fick se ultimatula eller liksom helt drängt i färg där.
0: Det är en tid av attacker och motattacker. Ena dag kan nazister slå sönder tobakskiosker som säljer den nystartade antirasistiska tidningen Expo. Nästa dag slår antifascister sönder skyltfönstren och inredningen på Asgård. är sån... Det här att alltså slå under med Asgård, ja, men liksom, vad tänker du om det, de metoderna idag?
5: Ja, alltså jag ser ju som att det pågick en lågintensiv form av krig de här åren. Liksom. Och att eh, när man har med en sån våldsam rörelse så kan man antingen liksom svara med att lägga sig eller så får man liksom träppa upp sin måldsnivå. En kort grej bara. Om du gillar den här
0: podden och inte vill vänta på nästa avsnitt så kan du bli prenumerant hos oss. För 49 kronor i månaden får du full tillgång till den här podden och alla andra program som vi gör här på Third Ear Studio. Gå in på thirdeirstudio.com eller läs mer i avsnittsbeskrivningen. Trevlig lyssning! Under 1993, när vikingarock och vitmaktmusiken når sin topp i Sverige, hittar en ny generation Skinheads till Schinscala-lokalen i norra Hammarbyhamnen. En person, Patrik 19 Asplund, som under ett par år är en ledare i stall i vitmaktmiljön, liknar lokalen vid en Skinhead-fabrik där unga killar kommer in i vanliga frisyrer och kommer ut som nyrakade babyskins. Vad tänker du om det liksom? Och det var så att det liksom i och med att lokalen fanns att det också blev fler de här så kallade babyskinsen, vad var din bild av
7: det? Jag skulle säga ja och nej. För att liksom det var ju också liksom tidsandan överhuvudtaget då, med liksom ultimatuler och annat så där, som nationella, liksom, och skinnhuvorna var liksom då, ja, de som någonstans stod för det. Alltså sådär. Jag tror liksom att det till viss del hade skett i fall. Liksom så där. så att jag tror inte att det var fryselsets lokal som var... Jag skulle inte kalla fabrik som, som Patrik gör där. Då. Nej, det skulle jag inte vilja göra.
0: Patrik 19 Asplund är en ledarfigur i Skinskalle-lokalen. Och han är också sångare i Midgårds söner. Det är ett nationalistiskt, oi vikingarockband som ges ut på Ultimatules egna skibolag.
6: scener
0: drabara... gör låtar om Karl den 12:e, om att hylla sitt land och om vikingarnas plundringsräder. Och de uppträder då och då på samma ställen som renodlade vit maktband. Sångaren Patrik Asplund får under 1994 en kurs i tidningsproduktion bekostad av Fryshuset. Tanken är att skinnskallarna ska ge ut en opolitisk skinhead-tidning. Men någon sån tidning blir det inte. Istället använder Patrik Asplund det han lärt sig på kursen i Fryshuset till att ge ut ett magasin. Det får namnet Nordland och blir Sveriges mest påkostade vit makttidning- Tryckte i fyrfärg med en upplaga på 15 000 exemplar. Patrik Asplund blir chefredaktör. Nordland kallar sig en rasmedveten musiktidning. Innehållet består till stor del av intervjuer med olika vitmaktband och skivrecensioner. Från Nordland kan läsaren beställa böcker med titlar som introduktion till rasbiologi. Här finns också armbindlar med hakors till exempel. Tidningen Nordland fungerar också som skibolag och är just en av de aktörer som gör Sverige till centrum för vitmaktmusik. Patrik Asplund har tackat nej till att medverka i den här serien. Han lämnade den nynazistiska rörelsen redan 1996 och har kallat den tiden för sitt livs största misstag. Av kritikerna till lokalen brukar Patrik Asplunds historia framhållas som ett exempel på hur fryshuset bidrog till framväxten av den rasideologiska rörelsen i Sverige. Samtidigt är det just Anders Karlberg som Patrik Asplund vänder sig till när han en dag bestämmer sig för att lämna nazismen bakom sig. Asplund får då Karlbergs stöd.
4: Vikingaprojektet är redan i full gång. Man har fått 270 000 kronor och för den summan ska man bygga ett vikingaskepp. Och den här veckan får man ännu ett skepp, en unik kopia av en gammal järnåldersbåt. Att lära sig drömtidning och nordisk mytologi ingår också i vikingaprojektet. Fryshusets chef Anders Karlberg tror att det är nyttigt för skinheads.
0: Under de sex år som skinnskalleprojektet varit igång har det inte varit helt enkelt för Anders Karlberg och hans medarbetare att få till några regelbundna aktiviteter med skinnskallarna. Men 1994 dras ett stort projekt igång som verkar engagera. Under året har ett 20-tal av fryshuskinsen åkt på studiebesök till Båtvarv som byggt kopior av gamla vikingaskepp som Sigrid Storåda- och skinskalarna har seglat och rot med skeppet Helgaholm ute på Östersjön. Anders Karlberg intervjuas om vikingaprojektet i Sveriges radios program Studio 1. Reporter är Katarina Gunnarsson.
4: Men tror du, Anders Karlberg, att det här intresset för fornordisk tradition, gudakväden, intresset för, för gamla vikingabåtar, ja, hela den här vikingasvängen som är så himla populär nu med Torshammar och alltihopa, tror du verkligen att det är en... Att det är det man ska få in de här unga killarna är Inte det bara farligt, att de blir ännu mer nationalistiska.
3: Så fort man kommer in på den här typen av frågeställningar så kommer vi inte djupare i frågor i den egna själen. Och själen är alltid öppen och tolerant och intresserad och nyfiken. Och där har den fornordiska mytologin massa spännande berättelser och eh, sagor och arketypiska föreställningar som Jung skulle säga. Alltså att... Är man intresserad av den mytologi, då har man enorm möjlighet att utvecklas som människa.
0: Kanske är det genom skinnskallarnas intresse för vikingatiden som Anders Karlberg ser en öppning in till den närmast andliga värld han själv ofta talar om. Under 1994 deltar ett femtontal skinnskallar i drömtydning enligt jungiansk modell som Karlberg ägnat sig åt tidigare. Om det berättar Anders Karlberg i SVT's program Skytte från november 1994.
3: Vi hade en uh, drömsians med några skinnskällor var jävligt spännande. Och de tyckte det var skitkul. De drömmer om grejer, om fornordets mytologi och sånt där. Det är ganska spännande. Alltså, de här finns hos alla människor- det är vår uppgift som visar män att introducera folk också i myternas värld. Det finns i musiken, det finns i konsten, det finns i filmen. stort sett varenda film är ju en mytisk värld. Hela konsten bygger ju på myternas föreställningar av olika slag. Men eh, vi har inte den kunskapen. Vi lär inte ut de här sakerna. Vi lär inte ut om livsvisdom i skolan utan vi lär ut ett antal fakta. Ett antal tekniska kunskaper. Vi lär inte ut livsvisdom i vårt samhälle. Och det var det viktigaste som man gjorde i de gamla kulturerna. Det livsvisstom du behöver.
0: Efter sex år med Skinskallprojektet har Anders Karlberg ständigt nya idéer. Han vill starta ett vikingagymnasium i Komvux-regi där skinskallar ska lära känna sina rötter genom att sy vikinga kläder, studera fornnordisk mytologi och lära sig att navigera till havs- för att så småningom kunna starta bolag och ta med turister ut på vikingarod- Kanske hade Anders Karlbergs idé om en vikingaskola blivit till verklighet- och Skinnskalleprojektet kunnat levt vidare- om det inte vore för det som sker i början av 1995. Han ser inte riktigt ut som en skinhead. Han har ju sitt tjocka hår.
2: Ja, just det. Men han, hade, han lät ju det växa efter den mars 94, Så lät han ju det växa ut. Så han såg ut där på ny det var Det här är skolfotot då. Och sen hade han en gu, lite, liten tunn guldring i örat.
0: Hösten 1993 går en kille som heter Anders Gustafsson till Skinskalllokalen. Han är musikalisk, speciellt duktig på trombon. Men nu när barndom blivit ungdom är det elgitarr
2: som gäller- Sen så lärde han sig att spela elgitarr genom att lyssna på Ingvi Malmsten och Metallica och ah, ACDC och Kiss och så. Han var jätteduktig musikalisk, Anders. Så det var det som lockade honom.
0: Anders går till skinnhuvudlokalen för musikens skull. Lilja skjutsar dit
2: honom. Och den här första kvällen det var en konsert, en hårdrockskonsert i Skinskalle-lokalen. Sen var jag ju där på hösten 1993 några gånger. Jag skjutsade honom och hämtade honom utanför där. Och Anders morsa, hon kommer alltid. Det var ju allmänna omdömer. Jag var ju liksom en, en i gänget på något sätt. Det var inget konstigt att jag var med jämt. Den 15-årige
0: Anders verkar trivas i lokalen. Men känner samtidigt att det är en miljö där han måste vara lite på sin vakt.
2: För han, jag tror också att han förstod att, att det här var inget ställe som, som man gjorde som man ville. Om man var ung så var det de äldre som bestämde. Jag tror att han, han trodde eller tyckte att han behärskade situationen. Och sen sista gången, det var i början på mars 94, då blev en, en kompis till honom från Värmland tvångsrakad. Och då sa han dagen efter, nu ska inte jag gå dit någon mer för nu är det för bråkigt där för mig.
0: Anders Gustafsson går aldrig all in i skinnskallekulturen. Han har förvisso prydliga kläder, skjorta, jeans och kängor, klassisk skinheadstil. Men efter att kompisen blivit tvångsrakad låter Anders sitt eget hår växa ut. Högerextremism och nazism är något som mamma Liljan inte accepterar. Det har hon varit tydlig med och dessutom är ju Anders pappa Israel och jude. Och mamma Liljan tänker att Anders nog är färdig med skinskalleriet, för efter besöket i mars
2: 1994, när tvångsrakningen sker, går han inte dit igen en på nyårsafton när han eh, skulle prata om en demoinspelning med en kille som hade en studio där.
0: Två dagar innan nyårsafton 1994 har mamma Lilian och Anders som nu hunnit fylla 16, ett samtal. Anders berättar att han ska till Skinskala-lokalen med några av sina närmaste kompisar som Lilian
2: träffat många gånger tidigare. Då sa han att han skulle dit och då sa han att var försiktig, sa jag, när du åker dit. Ja, det är lugnt. Minst, jag känner mig hotad så drar jag mig ur, sa han. Ja, men alltså, om någon vill dig illa så har du inte en chans, sa jag. Två gånger, så jag det. Och han sa, om jag känner mig hotad så drar jag mig ur. Så blir det en nyårsafton
0: och Lilian ska fira in det nya året hos vänner en bit norr om Stockholm-
2: hon är den första som sätter på sig ytterkläderna för att gå ut. Så att vi kramade om varandra ut i hallen. Och då hade han sina fina nya kläder som jag hade köpt i julklapp. Skottskrutig skjorta och nya mörkblå jeans på sig. Jättefin van.
0: Det är mycket folk på Skinskallarnas nyårsfest. Anders är där med sina vänner och efter att de hörat in det nya året 1995 slår han en signal från lokalens fasta telefon till mamma Liljan för att säga gott nytt år. Klockan är då
2: halv ett på natten. Du ska se, du ska se mamma var fint de har gjort det här för de hade renoverat lokalen. Jaha, ja, men då, ska, då kanske jag ska göra studiebesök. Nej, 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 det får du inte. Det var ett kort samtal, för det var ju flera som ville låna telefonen såklart. Så att, men han var, ju, han var ju liksom helt... fanns ingen oro ingenting i rösten. Och, alltså ingenting. Ingenting som jag kunde tolka att det här var fel.
4: Del 5 av sex i Skugglands dokumentärserie Skinskallar och benhuven Av Arvid Halberg. Arkivljuden är hämtade från Sveriges Radio, Sveriges Television och TV4 Producent i Anna Åkerlund Ljudmixen är gjord av Gustav Sandén Grafisk design, Anne Skogobel Signaturen är skriven av Jonathan Johansson och i Skugglands redaktion ingår även Mårten Trofest, Sara Lundin, Love Rides, Joel Silberstein Hunt och David Mer.